0: Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, a sua família. Sejam muito bem-vindos a mais um Devocional, mais uma manhã iniciando na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia que o Senhor está preparando, mais um dia que o Senhor está nos entregando. Bom dia, Gi, bom dia, Marta, bom dia, Marcele. Sejam todos bem-vindos, vamos iniciar mais um dia na presença de Deus. Bom dia, seja bem-vinda, querida. Esse é o dia que o Senhor nos preparou. Esse dia já foi agendado na agenda de Deus, esse dia já foi pensado por Deus e hoje Ele está nos entregando mais um dia para ser vivido intensamente. Mais um dia para ser vivido de forma plena, sem medo, sem receios. Quando Deus nos acorda, Ele diz para cada um de nós: Continuo com você, continuo vivendo junto, continuo te ajudando, vamos juntos continuar a caminhada. Cada vez que a gente acorda é uma oportunidade da gente recomeçar. É uma oportunidade da gente viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Bom dia, Irla. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Mais um devocional. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa, a imagem está boa. melhor de estarmos do que na presença de Deus. Obrigado Marta, obrigado Irla, Obrigado Gi querida, obrigado. Então vamos começar, já que está tudo certo, né? Eu sempre pergunto porque às vezes algumas pessoas já falaram que não estavam escutando, que não estavam né? Então eu sempre gosto de perguntar para que vocês não fiquem sem escutar o que Deus tem para hoje né? tanto para mim quanto para vocês. Queridos, hoje eu quero falar sobre uma disciplina espiritual. Uma disciplina espiritual. É... A nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus, ela é uma vida de relacionamento. A nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento, porque Deus é uma pessoa, Deus é uma pessoa, uma pessoa que desde a criação do mundo deseja e desejou se relacionar com a sua criatura, com a sua criação, e não podemos esquecer de que a vida com Deus é uma vida diária, é uma vida de relacionamento é uma vida entre duas pessoas. De um lado, temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que não tem limites, um Deus que é soberano, um Deus que nos ama e um Deus que é Pai. Do outro lado, temos a sua criação com seus problemas, com as suas demandas, com seus desafios, com seus medos, com seus questionamentos, com as suas dúvidas e que é um filho amado do Senhor. Bom dia Ana querida, seja bem-vinda, bom dia Laura, seja bem-vinda, Deus os abençoe. Então, a vida com Deus é uma vida de relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha. E como qualquer outro relacionamento, um relacionamento ele tem os dois lados e ele é uma via de mão dupla, onde num relacionamento existe amor, fidelidade, companheirismo, cumplicidade, e com Deus não é diferente, a vida com Deus é uma vida onde temos que ter amor, fidelidade, compromisso, e como é que a gente se relaciona com Deus, como é que a gente mantém uma vida ativa em Deus, através das disciplinas espirituais, Através de, de atitudes, que hoje vamos falar sobre uma delas que eu considero mais importante, de atitudes que eu preciso ter para manter o meu relacionamento com Deus. Em Apocalipse, é um texto que eu gosto muito, Jesus diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, ou seja, a atitude de ir até a porta, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo, diz o Senhor. Ou seja, o ceiar, toda vez que você vê na palavra de Deus o ceiar, o o sentar à mesa, o estar junto, isso significa relacionamento, isso significa intimidade. E é o que Deus deseja comigo e com você. É o que Deus deseja comigo e com você. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então, entenda, uma vida com Deus... É uma vida de relacionamento. Relacionamento entre duas pessoas. Pai e filho. Pai e filha. Partindo desse princípio, a gente precisa entender que um relacionamento com Deus, ela, ela se baseia em duas coisas fundamentais. A leitura da sua palavra. Porque através dela a gente vê, entende e absorve a vontade de Deus para a nossa vida. E a segunda coisa importante nesse relacionamento é a oração. A oração ela tem que ser um estilo de vida. A oração ela tem que ser um estilo de vida. Eu quero começar esse devocional com vocês hoje lendo... Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vocês devem conhecer a história de Daniel. Daniel foi como escravo para a Babilônia, um jovem. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o rei da Babilônia, e levou cativo o povo. Levou cativo o povo. Bom dia, Heloísa querida, seja bem-vinda. E Daniel e os seus amigos e o povo, no modo geral, tiveram que sair de uma cidade destruída. Destruíram o templo em Jerusalém, saquearam o templo. Se você ler o livro de Daniel, é um livro fantástico, um livro onde tem muito a nos ensinar. E eles foram cativos para Babilônia. Mas Daniel manteve uma postura diante de Deus, independente das circunstâncias, tentaram mudar sua identidade, mudar o nome dele, tentaram mudar tudo nele, mas a essência que ele tinha aqui dentro com Deus, isso ele não negociou. Isso é uma das coisas que a gente aprende, que independente de onde estamos, independente do, das circunstâncias, independente do que tentam fazer com cada um de nós, a nossa essência em Deus jamais deve ser negociada. Nunca, nunca esqueça disso. A sua essência em Deus, quem você é em Deus, e eu falei no início desse devocional, você é um filho, você é uma filha de Deus, essa essência, essa identidade jamais deve ser negociada. E Daniel entendeu isso profundamente. Tentaram mudar sua alimentação, tentaram mudar sua identidade, tentaram mudar tudo, mudaram sua geografia, mas ele jamais perdeu e negociou a sua essência. Amém, queridos? Mas num determinado momento o rei decretou, como pena de morte, caso não cumprisse, que as pessoas não deveriam mais orar orar a Deus e principalmente o Deus que aquele povo servia e que aquele povo adorava e houve um decreto do rei para isso mas olha o que diz Daniel capítulo 6 versículo 10 e é aí que eu quero começar o devocional de hoje quando Daniel soube que o rei tinha assinado uma ordem, quando Daniel soube que o rei tinha assinado um decreto. Ele voltou para casa. No andar de cima, havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Ele fez isso logo depois do decreto, logo depois da ordem. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se, E orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso três vezes por dia. Queridos, a oração, ela é o ápice do relacionamento com Deus. A oração é o momento mais íntimo que você pode ter com Deus. Independente dos decretos, independente das vozes contrárias, independente das circunstâncias, independente da geografia de onde você está, independente de qualquer coisa na sua vida. A oração ela jamais deve ser negociada. E a oração ela muda totalmente as circunstâncias ela muda totalmente você ela muda totalmente a sua forma de vida, de enxergar as coisas, porque no momento que você se coloca em oração, tudo se torna possível, porque no momento que você se coloca em oração, você está diante de um Deus que tudo pode, tudo faz. E ama ouvir a sua voz. Deus ama ouvir a nossa voz. Tanto é que Ele diz, clama a mim e eu responderei. Precisamos cultivar uma vida de oração. Precisamos cultivar uma vida de oração. Sabe, queridos, eu tenho aprendido nas batalhas da vida, eu tenho aprendido que elas só podem ser vencidas quando estamos num relacionamento íntimo com Deus, quando estamos num relacionamento pleno com Deus e quando estamos munidos, munidos de disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? São atitudes diárias que nos aproximam de Deus e nos fazem viver num relacionamento íntimo e profundo com nosso Senhor Jesus Cristo a oração é uma delas a leitura da palavra é outra e essas duas coisas elas jamais devem ser negociadas jamais devem ser negociadas ore todos os dias o maior objetivo desse devocional que, eu, que Deus colocou no meu coração estamos caminhando aí para o sétimo mês de devocional online, graças a Deus por isso, glorifico ao Senhor por isso, enquanto Ele me der graça e força, e a vocês também para estarem aí, estaremos. Porque o maior objetivo desse devocional é iniciarmos o nosso dia, por isso que é às seis da manhã, iniciarmos o nosso dia na presença de Deus, o buscando, o glorificando e principalmente orando ao Senhor, porque precisamos manter o nosso relacionamento ativo, vivo, fortalecido em Deus. E isso só é possível através das disciplinas espirituais. Daniel entendeu isso profundamente. Isso fazia parte da sua essência como cristão. Como um homem temente a Deus. E Daniel saiu vitorioso. Independente dos decretos, independente de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele mantinha a sua oração três vezes por dia. Precisamos cultivar a oração, precisamos cultivar. Se você não tem costume de orar, comece a ter. Faça da oração um hábito e tenha certeza que a sua vida vai mudar. A partir do momento que você tiver um estilo de oração, um estilo de vida de oração, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. E diante desse, desse versículo, eu separei aqui alguns pontos importantes. Por que devemos cultivar uma vida de oração? Esse é o objetivo desse devocional. Por que, que eu devo orar? Por que, que eu devo ter uma vida de de oração. Paulo já dizia, orar sem cessar. Sabe, queridos, antes da gente ver os pontos sobre a questão por que devemos orar e manter uma vida de oração, vamos entender o que é oração. Tem pessoas que viram para mim e falam assim, mas pastor, eu não, eu não sei orar. E eu respondo para elas o seguinte, mas você não sabe conversar? Você não sabe conversar? Por que, que eu falo assim? Porque eu quero deixar muito claro que a oração é um bate-papo. A oração é uma conversa entre o pai e o filho, entre a filha e o pai. A oração é um bate-papo, é o que a gente está fazendo aqui. Eu não preciso ter palavras brilhantes, eu não preciso ter palavras cheia de conteúdo teológico, não. Quando Jesus Cristo ensinou os discípulos a orarem, porque o mais interessante dessa história é que os discípulos viveram com Jesus, viram milagres, viram coisas tremendas e maravilhosas acontecendo, mas quando eles pediram que Jesus Cristo os ensinasse alguma coisa, os discípulos viraram para Jesus e fizeram o a seguinte, a seguinte apontamento, vamos dizer assim. Senhor, nos ensina a orar. Sabe, queridos, a oração é questão de sobreviver, é questão de vida, é questão de você continuar de pé. A oração ela é o combustível que nos mantém vivos neste mundo, estamos vivendo, estamos de passagem e para nos mantermos firmes na jornada, sem desviar, sem perder o foco, só é possível através da oração. E Jesus Cristo de uma forma muito simples, amável, misericordiosa, ele ensinou os discípulos a orar e a primeira coisa que ele disse no início da oração, Pai nosso que estás no céu. A oração é simples, ela é uma conversa. Então, ore a Deus naturalmente. Coloque diante de Deus as suas demandas, as suas questões, as suas aflições, as suas alegrias, a sua gratidão, o seu amor. Comece a conversar com Deus todo dia. Eu tenho costume, eu só vou falar como, como testemunho, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu abro meus olhos, eu falo assim, bom dia meu Senhor e meu Deus porque eu sei que Ele está ali comigo, Ele me fez acordar, Ele me fez despertar, Ele me fez estar aqui agora, eu falo para Ele, bom dia, meu Senhor e meu Deus. Eu sei que Ele não tem questão de tempo, se é bom dia, se é boa noite, não, Ele é, ele é soberano, Ele passeia na eternidade, mas é um costume que eu criei para sempre estreitar esse relacionamento que eu tenho com o meu Senhor. É uma conversa, é uma conversa, então mantenha o costume de orar, ore em pensamento, ore em pensamento, vai tomar alguma decisão, ore, a oração deve ser o ponto inicial de todas as coisas, deve ser o ponto de partida de todas as coisas. Ah, pastor, mas eu devo orar por tudo? Deve, ore por tudo. Porque tudo que é importante para você, tudo que diz respeito à sua vida, é importante para Deus. E através da oração, você e o Senhor começam a conversar. Através da oração, você entra num ambiente sobrenatural, onde tudo se torna possível. Onde o Espírito Santo, de forma gloriosa, começa a interceder por você diante de Deus. E o seu coração se enche de paz, alegria, misericórdia, certeza, porque você se colocou diante de Deus. Entenda, nenhuma oração que você faz a Deus, nenhuma, é perdida. A partir do momento que você abre a sua boca e começa a falar com o Senhor, Ele inclina os seus ouvidos, começa a ouvir a sua e começa a trabalhar em seu favor. Tenha o um costume de orar. E por que precisamos orar? Por que temos que cultivar a oração? Primeira coisa que eu separei aqui nesse devocional é porque sabemos da necessidade que nós temos em relação às questões da vida. Você sabe o problema que você tem. Você sabe os desafios que você tem para enfrentar. E você precisa saber também que sozinho você não é capaz de resolvê-los. Esse é o primeiro ponto. Por que, que você deve orar? Você deve orar porque você sabe das suas necessidades diante da vida. Sabe, Daniel entendeu que diante dele surgiu uma crise, uma necessidade, um problema. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, Daniel soube que Deus, que, desculpa, que o rei assinou uma ordem, um decreto. Daniel teve conhecimento disso. Você tem conhecimento das suas crises, dos seus problemas, das suas demandas, dos seus desafios. E quando Daniel soube disso, a primeira coisa que ele fez foi voltar para casa, subir no quarto, abrir a janela que apontava para Jerusalém, ajoelhou e orou, Daniel não ficou alienado, ele sabia perfeitamente a crise que ele havia de enfrentar, ele sabia exatamente as demandas e os problemas que estavam surgindo por causa daquele decreto, e você sabe o que você está vivendo, você não deve ignorar o que você está vivendo, você não deve fingir que não está acontecendo nada se estiver acontecendo. Você deve encarar a realidade como ela é, realmente, sem fantasias, sem... Não, você deve olhar e falar, não, estou passando por isso, por isso eu vou orar. Estou passando por aquilo, por isso eu vou orar. Então a primeira coisa para você manter uma vida de oração é reconhecer a sua necessidade de ajuda, de solução, que só Deus pode realizar. Daniel tinha ciência do que estava acontecendo ao seu redor. Por isso ele tinha necessidade de orar. Sabe por quê? Porque ele entendia perfeitamente que só através da oração ele poderia vencer as crises que estavam se instalando na sua vida. Entenda isso. Um dos motivos de você ter uma vida de oração é você vencer cada batalha que se levanta diante de você. Se você mantém uma vida de oração, as suas emoções ficam estáveis, os seus pensamentos ficam estáveis, não ficam oscilando, porque você começa a ter uma certeza, uma convicção de quem é Deus na sua vida. Porque a oração, o hábito de orar, te mantém firme diante das questões da vida. Então a primeira coisa é entender que você precisa de ajuda, entender que você precisa conhecer o que está realmente acontecendo e clamar ao Senhor. Sabe, não adianta ficarmos alienados, desesperados, inseguros, preocupados. Se conhecemos a realidade que nos cerca, precisamos orar a Deus. Porque essa oração chegará no trono do Senhor e a solução virá, não virá das pessoas, virá de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, precisamos ter uma vida de oração, precisamos cultivar essa disciplina espiritual porque precisamos manter as janelas do nosso coração sempre abertas. O nosso coração, ele sempre deve ser uma terra fértil para receber mais e mais do Senhor. O nosso coração deve ser uma janela aberta para receber mais e mais do Senhor. No versículo que lemos diz assim, Daniel voltou para casa. No andar de cima havia um quarto, com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas. Sabe o que me chama a atenção nessa parte do, do, do versículo? Não é simplesmente Daniel ter voltado para casa, quando ele soube da ordem do rei. Mas é o fato dele ter aberto a janela em direção a Jerusalém. Porque aquela janela do quarto dele apontava para onde tinha o templo do Senhor. Para a cidade onde eles adoravam o um único Deus, o um único Senhor. Era a sua terra, era o seu povo. E foi lá que ele aprendeu tudo a respeito de Deus. Então, queridos, abra a janela do seu coração. Deixe o seu coração como terra fértil. E isso só é possível através da oração. Olhe sempre para Deus. Deus ele quer derramar sobre você. Derramar sobre você. Essa vontade, esse desejo de se manter sempre em oração. Mas para isso, as janelas do seu coração devem estar abertas. Devem estar abertas. Para receber tudo aquilo que você tem para receber de Deus. Mantenha-se sempre com o um Espírito ensinável. Se mantenha sempre com o um Espírito desejoso. Mais e mais do Senhor. Mantenha sempre as janelas abertas. Sempre que você entrar num culto, vá aberto. Sempre que você abrir a Palavra de Deus e for ler a Palavra de Deus, vá aberto. Sempre que você entrar num devocional como esse, vá com as janelas do seu coração aberto. Para receber sempre a semente da Palavra. E essa semente ela vai entrar no seu coração. Como o seu coração já está com o costume de oração o costume e o hábito, ele vai se tornar uma terra fértil. E essa semente da palavra, ela vai produzir grandes frutos na sua vida. Por isso que você muda com a oração. Porque você recebe mais do Senhor. E você se torna frutífero onde você estiver. E vence todas as demandas e as dificuldades da vida. Ainda que haja uma ordem de morte, Contra nós um decreto. Nada será capaz de fechar a janela do coração que foi aberta para Deus. Daniel jamais fechou as janelas. Todos os dias, três vezes por dia, ele estava nessa janela aberta, orando ao seu Deus e ao seu Senhor. Amém? Terceira questão que precisamos manter uma vida de oração. Uma vida plena, diária, é para desfrutar uma perfeita intimidade com o Senhor. Através da oração, desfrutamos de uma tremenda intimidade com Deus. O verso que lemos diz assim, Daniel abriu as janelas, agilhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Dando graça ao seu Deus. Sabe, a intimidade com Deus é uma coisa tão profunda, uma coisa tão tremenda, que tudo na nossa vida muda, o nosso vocabulário muda, a nossa forma de viver muda, a nossa forma de pensar muda, a nossa forma de escolher as coisas muda, a nossa forma de tomar decisão muda. A nossa intimidade com Deus, ela produz uma perfeita estrutura em nossa vida e tudo começa a fluir, tudo começa a entrar na ordem vem os desafios vem as demandas, a gente passa por isso tudo tranquilo, em paz porque temos uma intimidade com o Senhor com o Senhor então devemos orar para a gente desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e principalmente uma intimidade nesse relacionamento. Sabe, quanto mais conhecemos a Deus através da oração, mais temos a certeza de que Ele está conosco em cada luta, cada batalha, cada desafio, cada empreitada que nos é dada quando estamos em perfeita intimidade com o Senhor. Nunca esqueça disso. Através da oração. Nem a maior tragédia será capaz de destruir essa intimidade entre pai e filho, entre pai e filha. Porque uma vida de oração é uma vida eficaz e uma vida constante com Deus. Ah, mas eu não tenho costume. Comece hoje. Faça desse devocional hoje um divisor de águas na sua vida. Mude completamente a sua vida de oração que é de vez em quando e comece a orar todos os dias. Sabe, queridos, a gente tem tempo para tudo. Começa a fazer uma análise do seu dia e percebe que você tem tempo para tudo. Para tudo. Separe um tempo para Deus, para orar, para se manter mais íntimo, para se manter mais em comunhão. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida toda a diferença porque a gente sempre acha um horário, um tempo para determinadas coisas na vida mas parece que quando é para estar com Deus o dia fica corrido demais Não faça desse devocional só o momento de oração do seu dia. Não faça desse momento do devocional só o momento da leitura da palavra. Não. Você tem um dia aí de 24 horas. Separe o um momento para estar com Deus. Porque Deus está com você o dia todo. Deus está com você a todo tempo. E você com Deus? Ele é fiel. E a sua fidelidade. E o seu compromisso. E o seu amor. Sabe, queridos, a vida é um vapor. A vida passa. Mas o espírito ele é eterno. Então dê mais valor ao seu espírito do que a sua carne. Dê mais valor à sua vida espiritual do que à sua vida carnal. Porque a sua vida espiritual, ela é eterna. Tudo que estamos vivendo aqui vai passar. Então o que você está priorizando na sua vida? Comer? Beber? Dormir? Se vestir? Pagar conta? Trabalhar? Isso tudo é importante, isso tudo é necessário, mas isso não deve ser prioridade. Prioridade é aquele que te dá vida, aquele que te dá sabedoria. Aquele que te dá inteligência, aquele que te dá saúde, aquele que te dá força, aquele que te conduz a uma vida triunfante, aquele que te dá vitória a cada batalha, aquele que te sustenta, aquele que te ama, aquele que te fez. O nosso Senhor e Salvador. Então, querido, tire um momento para orar a Deus. Está indo para o trabalho? Vá em oração. Chegou em casa, ore agradecendo pelo dia. Sabe, às vezes durante o dia a gente tem tantos livramentos que a gente nem percebe. Temos tantos livramentos que a gente nem se dá conta de que teve. Mas Deus nos guardou, Deus cuidou e chegamos no final do dia vitoriosos. Então, queridos, priorize o que é necessário. Priorize o que deve ser priorizado. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentado. Amém, queridos? Então mantenha uma intimidade com Deus e desfrute de tudo aquilo que Deus tem para te entregar. E por último, por que devemos manter uma vida de oração? É para que essa vida se torne hábito contínuo, diário, devemos manter uma vida de oração para que ela se torne um hábito. Sabe, queridos, hábito é tudo aquilo que você começa a deixar de fazer e sente falta. Hábito é tudo aquilo que você já está acostumado a fazer e quando você não faz, você sente falta. Aí eu lanço uma pergunta no ar, você sente falta de orar? Se você não sente falta de orar, isso precisa ser corrigido. Se você não sente falta de estar perto de Deus, isso precisa ser visto, corrigido. Porque isso ainda não se tornou um hábito. Se você começa a orar todos os dias, se você começa a ler uma porção da palavra todos os dias, você acha que o desafio que fazemos aqui de ler provérbios todos os dias, todos os capítulos, é por quê? É exatamente para que isso se torne um hábito. Depois de provérbios, vamos começar a ler o livro de Salmos. Isso precisa se tornar um hábito. Então, mantemos uma vida de oração, para que ela se torne um hábito na nossa vida. No texto que lemos de Daniel diz assim, ele costumava fazer isso três vezes ao dia. Gente, não existe lugar melhor do que estar, que é o centro da vontade de Deus. É a sua presença, não existe lugar melhor para você estar. Mantenha essa disciplina espiritual que é a oração. Faça isso, tenha certeza que a sua vida vai ser transformada. Ontem eu lancei uma caixinha de pergunta no meu Instagram. E uma pessoa me perguntou, como é que eu faço para ter uma vida? Eu não consigo ter uma vida intensa com Deus, buscando o Senhor. Eu não consigo ter intimidade com Deus. E eu escrevi para ela, o que você tem feito para que isso acontecesse? porque a gente só reclama do que a gente não consegue fazer, mas a gente também não faz por onde para que a gente comece a conseguir realizar aquilo que queremos. Precisamos ter atitude, precisamos ter postura, precisamos fazer a nossa parte. Eu comecei esse devocional falando de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você tomar a atitude de se levantar, abrir a porta, eu entro. Mas você precisa levantar, você precisa abrir a porta. eu disse na caixinha de resposta, duas coisas são indispensáveis para que a gente possa ter um relacionamento mais intenso com Deus, a leitura da palavra e o estilo de vida, de oração, não existe outra forma, não existe outra forma, a palavra de Deus está aí para isso, para nos mantermos sempre em relacionamento com Deus através da sua palavra e a vida de oração é colocar diante de Deus todas as questões da nossa vida boas e ruins ah, não deve, devo devorar só para pedir? não, ore para agradecer também nos momentos bons da, da minha vida eu louvo a Deus e agradeço a Deus nos momentos ruins eu também agradeço pela sabedoria e a graça que Ele está me dando para vencer Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito. Foi o devocional que fizemos ontem. Mas, queridos, jamais negocie a sua vida de oração e a leitura da palavra. Entenda uma coisa que eu falei. As coisas dessa vida vão passar. As coisas dessa vida têm prazo de validade. Não negocie a sua vida de oração e a sua vida na presença de Deus. A oração era um hábito contínuo de Daniel. Tudo começou quando ele plantou uma semente. Para Daniel também existiu a primeira vez. Daniel não nasceu orando. É uma semente que ele plantou uma sementinha que ele começou a regar todos os dias e ela se tornou uma árvore frondosa. Então plante a semente da oração na sua vida e comece a regá-la todos os dias. Ela vai se tornar uma grande árvore frutífera e a sua vida vai ser uma vida tremenda diante de Deus. Ah, queridos, homens e mulheres de oração jamais foram vencidos, jamais foram derrotados, uma vida contínua de oração é uma vida no altar de Deus. Onde tudo se torna possível. Onde o sobrenatural pode acontecer. Sabe, a oração não era só um hábito de Daniel. A oração era a vida de Daniel. Daniel tinha uma vida de oração. Sabe, orar significa falar para nós mesmos que somos completamente dependentes de Deus, que precisamos de ajuda, que precisamos de suporte, que precisamos de orientação, que precisamos de sabedoria. O próprio Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Se você lê o Evangelho de Lucas, você vai ver, assinala lá no Evangelho de Lucas quantas vezes Jesus saiu da multidão, saiu do meio dos discípulos para ficar sozinho em oração. O Filho de Deus sabia a importância de ter uma vida de oração. E nós, meros mortais, mas filhos de Deus, precisamos ter essa consciência de que precisamos orar. Daniel estava na Babilônia, estava como escravo. Tentaram mudar tudo na vida dele. Seu nome, sua alimentação, suas roupas, sua cultura, seu conhecimento. Mas o que ele tinha dentro dele, de essência divina, ele jamais negociou. Sabe, queridos, estamos na Babilônia, mas não pertencemos à Babilônia. próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, ele diz, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno, que os proteja do mal. Por enquanto estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo, estamos aqui de passagem, e para enfrentarmos esse mundo e para vencermos esse mundo, só através da oração. É aqui que a gente trava as grandes batalhas da vida. É aqui que as demandas acontecem. Mas elas serão todas vencidas em Cristo, porque em Jesus somos mais que vencedores. Mas para você se fortalecer todos os dias, mantenha uma vida de oração. E por que manter uma vida de oração? Porque eu sei das necessidades, das crises e das demandas que eu tenho na minha vida. Eu mantenho uma vida de oração para manter as janelas do meu coração sempre abertas, como terra fértil para receber a semente de Deus, para desfrutar da perfeita intimidade com o Senhor e para que isso se torne um hábito na minha vida. Mantenho uma vida de oração e jamais negocie isso. Jamais negocie isso. Sabe, queridos, é, a vida de oração, ela às vezes acontece e ela estarta quando a gente passa um grande problema na nossa vida e a gente começa a recorrer a Deus. Talvez a sua vida de oração ela venha por causa de uma dor. Talvez a sua vida de oração ela venha por causa de algum sofrimento. Mas não se preocupe com isso, mantenha a vida de oração. A dor vai passar, o sofrimento vai passar, mas você continua firme em oração e faça disso um hábito e jamais negocie a sua vida de oração. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês sobre uma disciplina espiritual que é a oração e a gente chama de disciplina porque tem que ser disciplinado, orar não é fácil. O inimigo das nossas almas sabe o poder da oração. Ele sabe. Por isso, quando começamos a orar, nos dá sono, nos dá preguiça, nos dá cansaço. Às vezes, quando vamos orar, alguma coisa acontece. Mas jamais negocie isso. Persevere, insiste e tenha sempre uma vida de oração. E você vai vencer. Você vai vencer. A oração, ela vai mudar a sua vida. A oração, ela vai mudar a sua essência como cristão. E você vai ver que a sua vida vai ser uma vida que honra o nome do Senhor. E que glorifica o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia. Para que Deus abençoe né, tudo que a gente fizer hoje. Né, e que a gente possa ter sempre essa vontade e esse desejo de ter uma vida de oração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esta manhã que está iniciando e que esta manhã possa ser realmente um divisor de águas na nossa vida. Que possamos olhar para nós e corrigir tudo aquilo que precisa ser corrigido. Transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Obrigado, Pai, por nos fazer despertar nesta manhã, estar aqui na Tua presença, porque esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor preparou. Que possamos verdadeiramente viver esse dia de forma intencional, viver esse dia de forma plena e que possamos realizar tudo aquilo que nos foi proposto para o dia de hoje. Que possamos olhar para os desafios, as demandas da vida, para os problemas que estão surgindo ou as crises que já estão instaladas, que já vêm se arrastando, que possamos olhar para isso tudo com os olhos da fé, na certeza de que se eu manter uma vida de oração, tudo vai ser resolvido e tudo vai ser completamente desfeito e teremos uma vida plena no Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, Pai, que nos ensinou uma disciplina espiritual, que é a disciplina da oração. Essa disciplina que nos dá força, nos fortalece, nos direciona, Oh, Deus, eu sei que nenhuma oração ela é em vão. Nenhuma oração é perdida. Às vezes não temos a resposta, mas sabemos que o Senhor ouviu. E no tempo certo o Senhor realizará aquilo que é necessário, que está dentro da Tua vontade e do plano que o Senhor tem para nós. Obrigado pela Tua palavra de hoje que nos mostra que devemos continuar firmes, mantendo a perseverança. E fazer da oração um hábito, um estilo de vida para cada um de nós. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe agora cada um que está online comigo, as suas famílias, seus filhos, sua casa. Oh, Deus, os abençoe em tudo. Que eles possam ter sempre esse desejo, essa vontade de estar na Tua presença. Que eles possam sempre ter esse desejo de orar, de clamar ao Senhor, de colocar diante de Ti, Senhor, todos os seus desafios, medos, questões. E também as Suas alegrias e a Sua gratidão, que eles possam expressar através da oração, que é o maior canal que temos de relacionamento com o Senhor, é a oração. Porque a Tua palavra diz, clama-me, e eu responderei. Eu sei que o Senhor é a resposta para cada um que está aqui comigo. O Senhor é a resposta para a vida profissional, vida sentimental, vida financeira, vida espiritual. O Senhor é a resposta para todas as esferas da vida de cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço, estenda a sua boa mão sobre a vida deles e os abençoa em tudo, em tudo. Eu não peço somente por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra produza fruto do entendimento neles, que esta presença invada a vida deles e que eles sejam transformados por esta palavra. Obrigado, Deus. Obrigado por esta manhã, por este dia que está iniciando, que ele seja um dia completamente cheio da Tua graça, do Teu favor, e principalmente da Tua misericórdia. Fica conosco, nos orienta, nos ajuda, e ao chegar no final do dia, possamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E com coração grato, finalizamos o dia para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelo Senhor não ter esquecido de nós. Obrigado pelo Senhor estar sempre conosco e que possamos sempre também responder a Tua presença, estando com o Senhor também, de forma íntima, plena, através da oração e da leitura da Tua Palavra. É no nome de Jesus que eu oro, no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que esta palavra realmente possa fazer sentido para você, que você possa viver a palavra de Deus, eu sempre digo e vou finalizar esse devocional falando isso, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é vida em nós, só que a palavra de Deus ela só se torna vida em nós, quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa vida, como o Tiago diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Pratiquem a palavra, vivem na palavra, experimentem o um relacionamento com Deus. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Vida com Deus tem que ser a nossa vida, a nossa essência, e jamais ser negociada. Daniel aprendeu isso, Daniel viveu isso e teve uma vida extraordinária, independente de onde ele estava, ele teve sempre a presença de Deus com ele e que possamos viver da mesma forma, seguros, guardados em Deus, mantenha a leitura da palavra, mantenha uma vida de oração, amém? Continuamos o nosso desafio no livro de provérbios, hoje vamos ler o capítulo 20, amém? Vamos continuar firmes na leitura, tá bom? Como eu falei, terminando Provérbios, vamos iniciar o livro de Salmos, tá? Então vamos continuar aí firmes, né? Na graça de Deus, na força de Deus, que vocês tenham um dia extremamente abençoado. Obrigado pela presença de cada um de vocês, amo vocês, eu sempre vou repetir isso, amo vocês em Cristo, vocês são especiais para mim, especiais para Deus e vamos continuar aí firmes, juntos, caminhando em direção ao nosso objetivo, que é a glória de Deus, estar com Deus eternamente. Amém, queridos? Vamos juntos, tá bom? Se Deus assim permitir, amanhã estarei aqui novamente para mais um devocional e mais um momento de oração. Amém? Que Deus os abençoe. Lembrando que essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Depois de 24 horas ela está no meu canal do YouTube. Quem não conhece o canal, vai no link da Bios aí depois, se inscreva no canal, lá estão guardados todos os devocionais. Compartilhem, vamos espalhar esperança, o mundo precisa de esperança, tá bom? O mundo precisa de esperança. Que Deus os abençoe e até amanhã, fiquem com Deus.